0: Sebastian, hast du eine Frage an unseren Gast vorbereitet heute? Äh, nein, ähm, ich habe auf unseren Gast gesetzt, dass er einfach äh, von sich äh, selber erzählt und äh, äh das war nicht ausgemacht. Du hast alle Fragen vorbereitet heute.
1: Ne, ich habe auch keine vorbereitet. Ich habe unseren Gast heute eigentlich nur eingeladen. Ähm, Mangels Alternativen. Äh, nein, äh, nein, 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 äh, damit er wieder unser Sponsor wird äh, ah. bei diesem Podcast hier. Taktisch gut platziert.
2: Ja, okay. äh, ja. Bin ich Sponsor? Okay. Ja.
1: <lacht> ab, 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 wir können jederzeit,
2: also wir haben jetzt gerade kein Papier, einen Stift ja. hätten wir sogar, aber wir können das quasi noch hier. So stark wie euer Vertragswesen ist, verlängert er sich wahrscheinlich automatisch, solange ich kein Veto einlege oder so. <lacht> 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 ähm, naja, vielleicht werden wir dann noch nochmal am Ende
1: drauf zurückkommen. Ähm, das sind die Sitzplatz-Ultras äh, hier, der ja, Sport-Podcast von Nordbayern.de. Wir werden das Format vielleicht heute sogar ein bisschen sprengen. Äh, zu Gast Christopher Dietz von Werk B und ähm, gerade schon gehört Sebastian Böhm von der Sportredaktion Nürnberger Nachrichten. Mein Name ist Sebastian Gloser, auch, auch uns Musik Sportredaktion Nürnberger Nachrichten. Und jetzt hören wir einfach Musik, würde ich sagen. Sitzplatz Ultras.
2: Der Sportpodcast von nordbayern.de.
1: Für Johnny Comet waren das immer noch unsere Musik bei den Sitzplatz Ultras. Und in der vergangenen Saison hatten wir einen Sponsor namens Werk B. Und von Werk B ist heute Christopher Dietz
2: da. Und.
1: Ähm ob er wieder unser Sponsor werden wird für diesen Podcast, das klären wir am Ende der Sendung, aber ähm, ja, wir wollen heute über Sport reden, aber das Ganze auch etwas erweitern, weil du bist, glaube ich, ähm, ist er der erste Nicht-Sportler, den wir hier in diesem Podcast zu Gast haben? Ja, ich weiß nicht, Martin Deinzer
0: von den Rugby-Jungs, wie der sich mittlerweile bezeichnen würde. <lacht> das stimmt, aber der oh, stand
1: zumindest mal äh, mit der Mannschaft auf dem dann darf
0: man ja nicht vergessen, dass wir nicht immer Gäste haben und dann sitzen wir zwar eben da oder mit äh, anderen Sportredakteuren. Nicht zu so bescheiden, du hast doch,
1: warst doch mal bayerischer Meister
2: im, äh, warte, ich habe es vergessen gerade. Ja. ja, und die pauschal Nicht-Sportler, für was sollte es stehen? Vielleicht verdiene ich damit professionell kein Geld, aber äh, sportlich bin ich dann am Ende des Tages vielleicht ein bisschen zumindest.
1: Wie ja. sportlich ist denn Christopher Dietz? in seiner Freizeit?
2: Also ich bin auf jeden Fall unfassbar stark im Erzählen, wie gut ich früher im Sport war. Ähm, nein, so eine kleine amateurreiche Fußballkarriere liegt schon zurück, aber natürlich sehr breit sportbegeistert. Jetzt am Wochenende wieder sehr die Leichtathletik aufgefrischt äh, und äh, 110 Meter Hürdendeutscher Meister Gregor Traber war zu Gast bei mir übers ganze Wochenende. Also da ist eine Freundschaft auch aus den deutschen Meisterschaften entstanden. Er war auch mit dabei bei den Falkens und hat auch mit mir das Derby am Sonntag besucht. Also von daher glaube ich gleich mal ein sehr sportlicher Einstieg in das Gespräch.
0: Und am Vormittag war da zusammen in Hürdenlaufen.
2: Äh, fast. Ähm, ich habe ja auch zwei Söhne und mein Kleiner möchte nur rennen und laufen und hat äh, den Gregor auch zwei Tage komplett angehimmelt und die beiden haben dann wirklich im Marienbergpark die ersten Einheiten gemacht. Äh, Gregor hat es analysiert und ähm, ja, wir bleiben da jetzt halt mal dran und dementsprechend glaube ich, da ist Potenzial da. Und Gregor hat mir versprochen, dass er aus der Ferne weiter coachen wird. Ich werde immer mal ein bisschen aktuelle Videos rüberschicken. Dementsprechend äh, ist da vielleicht eine kleine, leichte Karriere da. Aber… Ähm, wir haben natürlich auch ein bisschen zusammengearbeitet, äh, Thema Sponsoring hier, Vermarktung, Gregor Trapper hat ja wirklich eine Vita vorzuweisen, das Ganze hat dann halt nicht viel mit Thema Fußball und Co. zu tun und das ist natürlich auch immer wieder ein spannendes Thema, was der Sport außerhalb ähm, der Gelddruckmaschine Fußballs uns zuhergibt. So
0: Aber das war doch schon die erste überraschende Information, dass ich aus solchen
2: Terminen, Du warst jetzt
0: mindestens zweimal auch für die Deutschen Leichterläden. 15 und 18, bin, ja. Genau, verantwortlich. Ist es äh, die einzige Freundschaft, die da draußen entstanden ist oder hast du jedes Wochenende Leichterläden aus
2: ganz Deutschland bei dir zu Gast? Äh, nicht Leichterläden, immer gleich zu Gast, aber das muss ich schon sagen, dass der eine oder andere Kontakt gepflegt wird. Ich möchte jetzt da auch nicht immer... Äh, Schelte auf äh, Fußballer und Co ablassen, aber die 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 Herzlichkeit, Nahbarkeit und auch vor allem Dankbarkeit, was man so tut kann man dort einfach durch Kleinigkeiten, durch Aufmerksamkeiten äh, viel schneller und viel mehr erreichen und da kommt durchaus mal auch äh, ohne tiefere Notwendigkeit ein wie geht's äh, oder was macht Nürnberg oder was gibt's Neues und das erfreut einen und das wiederum gibt mir die Motivation sich dann vielleicht in solche Dinge da auch ein bisschen den Vergleich ja auch mit den Beachvolleyballern, da ist, verhält sich eigentlich ähnlich, auch da äh, zu, zu, zu Teams Kontakt, die zumindest international unterwegs sind, also die dann schon auch zu Top-Garde im deutschen Sport gehören. Das ist, das ist, das ist für mich viel, viel wert und äh, das schätze ich und dementsprechend werde ich da auch nicht müde, so ein bisschen die Fahne dafür hochzuhalten, weil ähm, ja sie ja eben dann von dem großen Kuchen eher weniger was abbekommen. Also gerade Gregor, du musst Berufs- oder Sportsoldat sein, du musst dich irgendwo orientieren, er ist nach Leipzig gegangen, von Stuttgart, muss sich sein Zentrum da aufbauen und alles irgendwie, um dann in Tokio teilnehmen zu können. Parallel wird studiert. Ja, das ist dann ja fast äh, auch schon Usus bei bei den Kollegen, äh, dann kommt am Ende ein, ein, ein äh, Psychologe bei raus und wird in drei, vier Jahren vielleicht mal in seiner Praxis noch eine nette Medaille hängen haben. Ach ja, das war ich übrigens früher mal, mhm. ja, aber das das kennt ihr ja selbst zu Genüge von den Erzählungen der Sportler außerhalb des Fußballs.
0: Ja, ich habe dem Sebastian eigentlich versprochen, dass ich keine einzige Frage stelle. Ist jetzt dann vielleicht mein letzte? Ähm, 2021 dann 110 Meter Hürden, äh, deutscher Endlauf auf dem Hauptmarkt in Nürnberg oder? Ist das selbst ein Projekt, äh, wo ihr bei Werk B sagen würdet... Äh das können selbst wir nicht umsetzen.
2: Ich glaube, wir kriegen die Länge der Distanz 110 Meter nicht ganz hin. Da müsste der erste 110 Meter Lauf sein, der so die letzten 15 Meter vielleicht einen <lacht> kleinen Knick macht. Aber es ist ja vielleicht, wir nennen wir es dann mal wieder Eventisierung und dann schlagen zwar alle äh, Traditionalisten die Hände über den Kopf, aber ich schließe es jetzt einfach mal nicht aus. Dann laufen halt so Richtung Lorenzkirche hoch. Uns ja. fällt schon was ein. Nein, aber ähm, auch daraus ist, ist schon was entstanden, also äh, auch, äh, wir unterstützen auch jetzt mittlerweile deutsche Meisterschaften außerhalb von Nürnberg, ähm, 2020 wird sie in Braunschweig sein, da wird dieses Thema deutsche Finals oder Meisterschaften an einem Wochenende zu komprimieren, von den Medien wieder, wieder weitergespielt, was ganz guten Einklang äh, gefunden hat und auch da wird wieder eine Disziplin ausgelagert, die wir dann wahrscheinlich auch betreuen werden, also schöne Geschichten, die dann natürlich da auch aus der ähm, aus, dem, aus dem Nürnberger Zusammenarbeit entstanden sind. Äh, du darfst
1: gerne weiter Fragen stellen, Sebastian. Die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, äh, müssen wir eigentlich unseren Gast noch mal ein bisschen weiter vorstellen? Wir beginnen ja hier immer in Res, aber müssen wir noch mal kurz zwei, drei Sätze zu Werk B sagen, ähm, die zwar hier oft schon Thema waren, aber vielleicht ja trotzdem noch nicht alle ähm, ja, das, doch. das mitbekommen haben. Äh, Werk B, eine Eventagentur, die... Ähm, auch äh, musikalische Events macht, äh, zum Beispiel am Nürnberger Flughafen, sich aber in den letzten Jahren, äh, täuscht der Eindruck, immer mehr auch dem Sport widmet.
2: Ähm, oder war das von Beginn an schon ein Teil eigentlich bei Rugby? Nein, also wir haben uns auch in der äh, Historie von gut 20 Jahren, die wir das jetzt mehr oder weniger bespielen, was mittlerweile übrigens relativ lang ist, äh, man vergisst es immer mal, man fühlt sich immer noch als Startup, äh, aber ähm, man muss sich das immer... In den Klamotten. Ja, ja, ich will wenigstens künstlich jung bleiben. <lacht> ähm, nein, äh, äh, Sport, ja, klar, du hast irgendwo durch das Thema Public Viewing, was natürlich eine andere Form ist, wo der Sport nicht aktiv war, aber trotzdem haben wir Menschen oder Massen dazu begeistert, zu diesen Großveranstaltungen zu gehen, haben da uns natürlich dadurch irgendwo einen Namen gemacht. Groß können wir, viele Menschen auf einem Platz händeln können wir auch und aus einer nicht vorhandenen Infrastruktur vielleicht etwas zu gestalten, um am Ende dort alle glücklich zu machen, was in den Jahren auch wesentlich schwerer geworden ist. Äh, und so kam eins zum anderen. Natürlich Hauptmarktgeschichte, Beachvolleyball, die Wiederholungen auch, die Leichtathletikgeschichte momentan. Ich meine, das ist jetzt gerade noch in den Kinderschuhen, aber wir werden sitzen zumindest auch am Tisch bezüglich äh, der Deutschlandtour Radsport. Also von daher kann man das jetzt dann irgendwann schon sagen, einen Gregor Traber vielleicht ein bisschen zu begleiten. Also das, das, das hat sich so ergeben, nicht äh, zwingend als unser Steckenpferd, aber ähm, ja... Ähm wenn Sport bei Eventen mit drin steckt, dann bin ich natürlich für mich irgendwo auch am stärksten. Dementsprechend kommt es dann auch nicht von ungefähr. Das Interessante ist, du hast gerade ja schon das mit dem Fußball-Event, auf den du nicht immer dann einschlagen
1: willst, der aber einen also gigantischen Stellenwert einnimmt im Vergleich zu diesen Sportarten, die du gerade schon aufgezählt hast. Ähm, eigentlich doch erstaunlich, dass man mit diesen anderen Sportarten offenbar ja dann auch Geld verdienen kann. Ähm, man könnte ja immer meinen, hm, Leichtathletik, die sind froh, wenn irgendwie am Ende des Jahres sozusagen bisschen was übrig bleibt. An Alle Beteiligten, nicht nur die ähm, aber offenbar kann man auch mit Beachvolleyball Leichtathletik. Ähm Liga, Basketball, da kommen wir vielleicht noch drauf,
2: ähm, und mit anderen Sportarten irgendwas verdienen. Jetzt hast du zu viele Themen in einen Topf wir, äh, verdienen, natürlich. Äh, für gewisse Dinge sind wir ja dann die, die umsetzende Agentur, die das, was letztendlich Verband, Stadt oder, oder die Gremien zusammen entschieden haben, dann irgendwo umsetzen. Das Ganze, wenn natürlich bezahlt und honoriert ist, dann ist ja auch das Risiko äh, minimiert oder überschaubar, dann weiß ich auch, was dabei hängen bleibt. Letztendlich muss ich aber sagen, wenn ich eine Grundleidenschaft äh, äh, und Lust darauf wäre, wäre es nicht verhältnismäßig, äh, sind wir auch wieder bei dem Punkt, was ist dann vielleicht in der Industrie, im klassischen Businessbereich möglich, also eine ein vernünftiges Jubiläum einer renommierten, äh, eines renommierten Unternehmens wirft mit Sicherheit mehr ab, als äh, jetzt Beachvolleyball am Hauptmarkt, aber dieses Gefühl, man holt was in die Stadt, man sorgt für Begeisterung, das mag jetzt vielleicht etwas abgedroschen klingen, aber da bin ich ähnlich, wie es vielleicht ein, ein, ein Künstler auf der Bühne auch immer äh, schildert, wo man sich sagt, äh, ein äh, Robbie Williams vor 70.000 im, im Olympiastadion, wenn zwei Jahre später nur 40.000 kommen, würden wir sagen, ja freu dich doch, ist doch klasse, da kriegt er Depressionen ähm, und das kann ich schon nachvollziehen, wir wollen diese Form von, da passiert was, was nicht automatisch ist, wo was dazu getan werden muss und dann freuen sich im Idealfall auch sehr, sehr viele Menschen, wobei auch das wieder die Kehrseite hat, die Kritiker gibt es automatisch auch und die werden auch immer irgendwie immer lauter und nehmen einem auch ein, ein bisschen die Luft wieder. Aber die anderen Sportarten neben Fußball und äh, das will ich hier jetzt auch nicht in, in, in die falsche Richtung lenken, ich bin ja selbst äh, Partner beim 1. FC Nürnberg und glühender Clubfan fan und äh, äh, die, die, die Partnerschaft ist auch nur der Emotionalität geschuldet, weil rational da dürftest du da dadurch dein Geld nicht hintragen. Das ist mir schon bewusst, aber das ist dann auch Fußball, der Fußball- verzeiht und äh, ich gehöre ja auch zu denjenigen, die sich dann äh, äh, an einem Freitagabend auf einmal in Aue befinden oder auch an einem Mittwoch meinen, sich sieben Stunden in Stau nach Kaiserslautern zu stellen, äh, wo die Leute sagen, warum? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, klar, ja, am Schluss möchte ich schon, dass irgendwie sportlich da unten was zu sehen ist oder ein Erfolg dabei ist, aber mir geht es da vor allem so ein bisschen um Ventil ablassen, gesellschaftlich sich im Auto ganz einfach zu unterhalten, über die einfachsten Themen der Welt, das ist dann wirklich so ein bisschen Abstand zum Tagesgeschäft und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen, aber natürlich so ein bisschen sportlicher Anreiz, den brauche ich schon, der sollte jetzt nicht noch ähm, mehr in, ins zweite Glied rücken.
1: Depressionen, das Stichwort, also dann die wenn Robbie Williams sie bekommt, wenn er auf der Bühne steht und äh, das Stadion halb leer ist, dann Holst du dir deine Depression
2: beim ersten äh, FC die, im die, Pokal? Die hole ich mir und gehöre auch zu der Kategorie äh, nach so einer Niederlage im Auto zu sitzen, äh, nie wieder und das Stadion kann mich erstmal auf längere Zeit äh, gern haben. Ja und dann wird es Mittwoch, dann wird es Donnerstag, dann wird es Freitag. Von einem Feuer im Moment möchte ich jetzt nicht sprechen und auch solche Weltklassiker wie gegen Wien, Wiesbaden dann am kommenden Samstag da gehört dann schon ein Fanwesen dazu, aber so wie es gerade geschildert habe, vielleicht eher ähm, den, 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 die, die nette Unterhaltung, das Bierchen davor äh, irgendwo äh, in äh, einer Nürnberger Kneipe oder danach, was so ein Tag dann mit sich bringt, das ist das tut einfach gut.
1: Mhm. Wir haben uns, glaube ich, schon gut dargestellt, warum wir dich eingeladen haben, äh, warum wir sozusagen den, den Rahmen etwas erweitern wollen, auch bei den Platz Ultras vielleicht. Ähm, jetzt bist du Sportfan durch und durch, aber eben auch ähm, geschäftlich sozusagen da drin. Ähm, soll ich meine Frage vergessen?
0: Du wolltest ja ganz ähm, kontroverse Frage stellen, die du eigentlich am Anfang stellen wolltest. Vielleicht ist es ah ja die, die, wir die die, die Anstiegsfrage. ja, die Anstiegsfrage. Ich, ich bin der die. Souffleur heute. Ja, <lacht> super, super,
1: Das können wir uns nämlich leisten bei den Sitzplatz-Ultras. Ja. Dankwerken, wie das ich die, die extra Menschen <lacht> äh, Menschenzahl der ähm, souffliert. Ist das Verb, souffliert? Egal, jetzt stell die Frage. Ja. Ähm, die Frage, die Anstiegsfrage, die ich mir ausgedacht hätte, war, ähm, ob du im vergangenen Jahr vor allem, aber vielleicht auch in den vergangenen zwei, drei Jahren,
2: ob du den Tag, an dem du Ralf Junge kennengelernt hast, wie sehr du diesen Tag bereust? Äh, da ich ihn ja tagtäglich sehe, äh, werde ich auch noch ständig damit konfrontiert. Ähm, nein, einen guten Morgen bekommt er noch. <lacht> äh. Nein, also ohne jetzt dazu langatmig zu werden. Äh, insgesamt ganz spannende Zeit, äh, war ja auch ein sportlicher Erfolg dabei. Dann sind wir wieder bei dem Punkt der Emotion. Also man ist auch belohnt worden äh, in der ganzen äh, kurzen äh, oder, äh, Liaison, jetzt, die wir da zusammen haben. Vom Ansatz, vom Prinzip her würde ich es eigentlich genauso wieder machen. Es ist nur ein ganz großer Punkt versäumt worden. Das ist das Thema nach, nennen wir es mal nach der Ehrung im im, im schönen Saal oder im historischen Saal der Stadt Nürnberg im Rathaus an diesem Tag oder ab diesem Tag sind einfach ein paar Fehler gemacht worden und dann gab es erstmal nur Verlierer und das hat dann wiederum etwas demoralisiert und hat glaube ich für alle erstmal ja, so eine Frage des, des Warums und wie geht es eigentlich weiter und ob, weil du bist ja dann schon irgendwo auf diesem Punkt, glaubst dann auch daran, hey, jetzt ziehen wir das durch, da muss man jetzt, in die Chance kommst du nicht mehr und äh, da, da mobilisieren wir alles und äh, dabei waren wir, aber dann hast du halt gemerkt, wie die Mechanismen sind, wie Politik funktioniert ähm, und deswegen sage ich da weiterhin, da stehe auch dazu, dass da einfach eine Chance versäumt worden ist und es eigentlich nur verlieren gab. Ihr seid seit ein paar Jahren zusammen mit den Nürnberg Falcons, äh, die sich ja auch erst
1: vor ein paar Jahren sozusagen neu gefunden haben. Ähm, kooperiert zusammen sozusagen. Am Anfang war das noch ein bisschen lockerer, dann wurde es immer fester. Ähm, letztendlich habt ihr letzte Song dafür gesorgt, dass die Falcons überhaupt noch eine Behausung haben. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Zunächst aber mal ähm, die Fehler, die du ansprichst, wo waren die überall? Wie viele Fehler waren das, die dafür gesorgt haben, dass die Falcons jetzt immer noch in der zweiten Liga am Flughafen
2: äh, im schönen Eventpalast spielen? Mai, das ist natürlich, ich möchte auch nicht auf der anderen Seite sitzen und den, 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 den Sessel eines Politikers übernehmen, aber so letztendlich hat schon die treibende Kraft gefehlt, also die Person, die dann irgendwo auch die Eier hat, zu sagen, das Ding wird jetzt durchgezogen und natürlich es gibt hier bei, bei allen und jedem Thema Vetos und ich möchte es mir nicht anmaßen, egal ob das jetzt 5 Millionen, 10 oder 15 Millionen Euro sind, ob dafür eine Kindertagesstätte gebaut werden soll, ob Radwege erneuert werden soll. bitte, das ist wirklich ein schweres Unterfangen, aber im Verhältnis wie lange das Thema schon immer wieder äh, aufkommt, äh, wie oft wir, über und das, deswegen sage ich auch, um welches Produkt oder Projekt sprechen wir, immerhin es geht um eine, nennen wir es mal Ballsporthalle, das ist ja jetzt mal der schlechteste, wenn wir darüber reden, Gesundheit, Ernährung, Kinderform, PC, wo sollen sie sich austoben, der Nachwuchs, wo kann ich denn dann nicht nur Basketball spielen? Also es sind ja zumindest auch ein paar Punkte dabei, wo man äh, eine Nachhaltigkeit der Investition irgendwo auch wieder erkennen kann und nicht sagen kann, okay, hier wird jetzt halt mal was investiert, aber hat ja keiner was davon, aber natürlich ist die Schlange lang, äh, der, der, der der Topf wahrscheinlich auch nicht endlos gefüllt. Dementsprechend kann man sich ja wahrscheinlich am Ende des Tages nicht einfach hinsetzen, wie könnt ihr nur. Aber ich glaube einfach im Verhältnis mit dem, was wir im Hintergrund gearbeitet haben, also Lösungen präsentiert haben, Zweiwege, Wege Finanzierung A, B, C, Übergangslösung, Festbau. Also es ist ja nicht so, dass man nur gesagt hat, macht mal die Schatulle auf. Da waren ganz viele Menschen ganz schnell am überlegen, hörnen inklusive des Zeitdrucks. Du musst der BW BBL aufweisen, irgendwo in zehn bis zwölf Monaten, beziehungsweise damals waren es ja sechs bis acht Monaten, eine Halle vorzuweisen, wettbewerbsfähig zu sein, da waren Konzepte da, kommt zwei, dreimal auslagern, ob das dann Bamberg oder Arena oder Würzburg ist. Aber Mensch, spätestens im November ist da Startschuss und dann wartest du nur auf die Zündung macht, einer, der sagt, macht, tut's, gefällt mir oder, oder, oder ich vertraue euch oder hab da, das ja klasse, was da innerhalb von 10, 12 Tagen entstanden ist und eben nicht nur Theorie oder äh, glaubt uns mal oder vertraut uns mal und das hat dann schon müde gemacht und ein bisschen enttäuscht, weil da hat es einfach, da wurde dann nur weitergeschoben. Da wurde dann nur so, naja, lasst erstmal die Lizenz verteilen. Im Moment, das ist der zweite Schritt. Die wollen erstmal von euch sehen, wir haben den, der Bagger rollt an. Das langt vielleicht, aber der muss mal hinfahren auf die Fläche zumindest, ja. Und äh, das war ein bisschen schade. Und dann ist natürlich die Zeit ins Land gegangen und irgendwann war klar, also jetzt wird es Harakiri, jetzt musst du dich nochmal mit zwei der Liga auseinandersetzen. Und da freut es mich ungemein, dass es trotzdem wieder dem Ralf gel gelungen ist, weil der Geldbeutel ist genauso leer wie letztes Jahr auch irgendwo eine zumindest äh, wettbewerbsfähige Mannschaft zu haben, die Tendenz jetzt wirklich auch wieder Player of Kandidat ist und das ist glaube ich toll, dass man dieses, diese Grundstimmung, diese, 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 diese gute Laune, die, das was da entstanden ist, dass das zumindest behalten worden ist, weil ich sage ganz ehrlich, das Ganze dadurch, dass das sich so lange gezogen hat, das hätte auch komplett nach hinten losgehen können.
0: Wir reden jetzt, Entschuldigung, wir reden jetzt ganz viel über Vergangenheit, vielleicht wollen wir das Thema sogar dann relativ schnell abschließen, mhm. aber eins interessiert mich doch noch, weil du hast über die Stadt geredet. Ähm, hattest du denn das Gefühl, als jemand, der ja da sehr, sehr nah dran war, der viele Dinge mitbekommen hat, die dann vielleicht auch nicht bei uns in der Zeitung standen, dass die BDBL
2: Bock hatte auf Nürnberg? Also die, die Hand gereicht haben sie nicht. Also da die Interpretation war es irgendwann mal schon so, ihr wollt uns doch gar nicht. Ja? Und mach mal, kürzen wir es doch ab, weil ihr gebt uns immer einen neuen Hausaufgaben- und Aufgabenkatalog. Wir fangen wieder an zu erfüllen. Dinge zu ermöglichen, wo ihr sagt, wir haben es das jetzt wieder in Nürnberg gemacht und du merkst, na, dann, äh, jetzt kommt aber der neue Punkt dazu, aber der war doch gar nicht in deinem letzten auf und dann fühlst du dich halt irgendwann, komm, das ist doch irgendwo nicht gewollt und klar, das ist ja auch viel durchgesickert, äh, Ligaverkleinerung und äh, es ist auch nachvollziehbar, dass die potente äh, Mannschaften da oben drin haben wollen, da soll natürlich kein Super-GAU entstehen, alles irgendwo, irgendwo auch legitim und okay, aber Standort wie Nürnberg, mit der eventuellen Möglichkeit, ein bisschen Grundvertrauen zu sagen, das könnte auf mittelfristig eigentlich schon ein spannender Partner für das Oberhaus sein. Ähm, da hat man das Gefühl gehabt, also dass die BBL nicht zwingend uns jetzt da die Hand gereicht hat. Mhm. Und bei der Stadt ist es ja insofern ähnlich, Lust auf das Projekt und irgendwo... Was können wir tun? Das war da, das wurde nicht äh, abgewunken, es ging durch den Stadtrat, auch jetzt, es entsteht ja was, also wenn jetzt alles, äh, da, 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 da drehen sich ja gerne mal wieder auch äh, die Themen, aber im Normalfall entsteht dieses Thema oder kommt diese Halle jetzt, es ist die letzten Instanzen, es ist in der Prüfung, äh, also selbst wenn wir vielleicht dann nie den ganz großen Sprung schaffen, so ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass das lange Thema war, jetzt umgesetzt wird, jetzt wahrscheinlich sogar hochwertiger umgesetzt wird mit mehreren Sportarten, eben nicht nur so eine, eine, eine Übergangslösung, sondern Nürnberg bekommt seine Ballsporthalle. Hey, ist auch toll, nur wir müssen halt immer das Aber bei uns dann sagen. Leider, wir waren dann nicht äh, diejenigen, die dann automatisch da drin äh, BBL gesehen haben
1: letzten Schritte der Prüfung, was hast es gerade erwähnt, zur neuen Halle am Telepark. Ähm, ein Bagger, wie du es gerade schon mal bei der anderem, beim anderen Hallenthema gesagt hast, rollt da auch noch immer nicht. Ähm, wie ist denn der genaue Zeitplan, so wie du ihn kennst?
2: Also in diesem Jahr äh, wird da noch die grundlegende äh, Entscheidung bzw. das Go fallen und es ist weiterhin schon äh, im, 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 im das Ziel 2020 dort dann auch äh, als, als Ankermieter, als Hauptbespieler einzuziehen, Was jetzt dort alles noch weiter abgedeckt werden soll, welche Sportarten, das ist dann auch wieder städtischer Part. Aber wir ähm, gehen insofern davon aus, wenn da jetzt, was man eben nicht genau weiß, weil äh, auch damals, weil du vorhin gesagt hast, äh, Improvisation, Eventpalast oder überhaupt Spielstätte. Es war wirklich kurz vor knapp. Wir hatten eine Ausweichfläche für diese Lösung aus Gotha. Das war auch am Flughafen, aber da ging es aus Umweltschutzgründen nicht und auch wegen irgendeiner Kröte oder, oder Frosch oder was halt dann auch manchmal der Grund ist. Und der Eventpalast war in unseren Gedankenspielen schon mal ausgeschlossen, weil einfach zu schmal. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es keinen Plan B, jetzt gehen wir da mit dem Lineal nochmal rein um und, und wenn man das aufeinander und man dann nur noch so durch und ist es, dann wird es noch abgenommen. Also das war wirklich nochmal ein Kapitel, das schon zu war, nochmal zu sagen, okay, ähm, 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 äh, schauen wir uns die ganze Nummer an, stellen wir es nochmal auf den Kopf und hat ja auch geklappt und ist ja auch eine zumindest atmosphärisch wirklich tolle Heimspielstätte. Aber meine Hoffnung ist schon, dass wir 2020 vielleicht nicht zur Saisonstart, aber äh, ja, November, Dezember dort dann vielleicht Basketball pro A sehen.
1: Sehr wahrscheinlich pro A, denn die BBL würde ja, sofern Nürnberg in der Saison wieder diese Überraschung äh, schaffen würde, zum 30. Juni eine Halle sehen wollen. Ähm, insofern können wir das Thema wahrscheinlich für diese Saison dann abhaken. Oder glaubst du, da sind noch andere Mechanismen da, dass dann, wenn die BBL sehen würde, ah, da rollt jetzt doch mal ein Bagger und da stehen langsam die Grundfesten an der
2: Halle, das dann anders laufen würde? Ich glaube, das wäre schon nochmal eine andere Ausgangssituation, als wir sie jetzt im Frühjahr hatten. Dass man dann einfach sagt, Leute, jetzt wird da nicht äh, noch geredet oder wann geht es denn da mal los, wenn die Halle wirklich äh, schwarz auf weiß da ist und wirklich in der Umsetzung ist. Dann wäre das, glaube ich, schon das äh, Thema. Das Thema würde dann auch geduldet, dass wir vielleicht am Anfang der Saison dort nicht spielen könnten. Das würden sie dann, glaube ich, unterstützen. Dann kommt aber noch der finanzielle Aspekt. Und äh, ja da da sind wir alles andere als auf Rosen gebettet mit den Falkens. Und das, was ja auch immer so als klassische Aussage ist in einer fußballstarken Stadt, ähm, das trifft schon zu. Wir grasen da im selben Becken äh, wie der Club wie die Ice Tigers, wie, die, äh, wie das Kleeblatt in Fürth, äh, wie die Handballer. Und so unermüdlich äh, oder äh, endlich, ähm, oder das ganze Thema ist dann einfach auch äh, endlich hier in der, in, der, in der ganzen Geschichte.
0: Vor allem, weil die Eistagers jetzt auch neue Sponsoren brauchen und vielleicht nochmal potenzielle dann wegnehmen Absolut. würden, wenn es gut läuft für die Eisteigers. Ähm, habt ihr denn diese Krötensituation, ist die geprüft? Was weißt du über die Kröten am Tillipark?
2: Also ich selbst äh, bin jetzt äh, in diesem äh, Teilbereich, der essentiell wichtig ist, um eine Halle zu bauen, äh, nicht weiter im, im, im Thema. Aber ich denke mal, die Machbarkeitsstudie von äh, Stadt und Umweltamt und so weiter, die ist äh, insofern durchdrungen, weil schon viele Dinge jetzt danach passiert sind, die das erst voraussetzen, damit dann andere Leute das Arbeiten anfangen. Okay, ich
1: also ich habe le letztens Markus Mende gesehen, wie er Tiere <lacht> weggetragen hat am Telefon. <lacht> <TV -Packen. lacht> Das, das du sagst sagen. es
2: noch sehr zurückhaltend weggetragen. <lacht> ja ja. Oder, äh, Ganz selten Lurch. hat ja, er da
1: gesprengt. <lacht> 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 Nein,
0: aber jetzt nochmal aus einer ganz naiven Sicht heraus, äh, weil diese Zuversicht mich irritiert, die mhm. eigentlich alle Beteiligten haben, wenn man da vorbeifährt, ähm, gibt es nichts, was meine Zuversicht da irgendwie, weil du sagst, okay, das ist ja, muss ja eh noch ähm, endgültig dann und äh, vor Jahresende wird es noch passieren, äh, abgesegnet werden, aber ähm, ich habe mit einem Kollegen an dem Aufstiegsabend, habe ich auch geredet, der unglaubliche Energie hatte und mir gesagt hat, ich baue das Ding auch selber innerhalb von drei Monaten. Da habe ich gedacht, okay, solche Menschen braucht der Sport wahrscheinlich in, in Nürnberg und braucht der Nürnberger Basketball dann halt auch, weil ähm, der ist ja dann, glaube ich, auch eher ausgebremst worden in seinem Tatendrang. Weil, äh, also du hältst es tatsächlich für möglich, dass in, innerhalb dieser kurzen Zeit und also wir haben noch keinen Plan gesehen, wir können uns nicht vorstellen, wie diese Halle auszusehen hat. Äh, es sind lauter Dinge, die normalerweise über einen sehr viel längeren Zeitraum vorbereitet werden müssen. Das ist alles noch nicht geschehen. Wo, wo kommt diese Zuversicht her, dass das so schnell geht dann?
2: Ja, also ähm, es, es passiert schon viel hinter den Kulissen. Ähm, natürlich am Ende des Tages, äh, Bauherr, Bauträger, äh, da fehlt mir jetzt auch die Erfahrung. Aber äh, muss mich natürlich auch auf die Aussagen verlassen, der äh, Protagonisten, die das Ganze dann umsetzen, die machen es aber tagtäglich und die immer irgendwo einen Korridor von gut zehn Monaten anberaumen. Mhm das das kennen wir alle, Januar, Februar immer minus 8 Grad, dann schiebt sich das nach hinten. Also dass es natürlich Zeitverzögerungen geben kann und dass es gut laufen muss, das sei mal, sei mal vorne weggeschoben. Aber der Bau als solches, so wie er jetzt gerade ähm, am Finalisieren ist, der beinhaltet irgendwo einen Zeitraum von 10 Monaten. Mhm. Also deswegen ist da mein Glaube dann prinzipiell schon da. Und die ganzen ähm, Abgespeckten Versionen äh, von äh, Leichtmetallbau, Übergangsbau, Fertighalle. Es gibt auch Variationen, die in drei bis sechs Monaten gestanden werden. Äh, Lusanne hat, glaube ich, mal eine ganze Eishockeysaison in so einer Variante gespielt. Ist da eine Geldfrage? Ist dann eben ist das ist das mittelfristig sinnvoll? Das ist da wäre jetzt wahrscheinlich wenn mit dem Kraftakt Aufstieg ähm, in der letzten Saison eher eine Übergangslösung entstanden. Jetzt hat man schon ein bisschen mehr Luft und Zeit. Es hätte schon viel mehr was passieren können, braucht man nicht drüber reden. Aber jetzt kannst du schon noch, diese Version, die es jetzt gibt, die ist wenigstens eine, wo man nicht in drei, vier Jahren sagt, Mensch, und da hakt's und da fehlt's und hätte man nicht gleich einmal richtig und jetzt, ne? Also das ist schon eine Lösung. Da wird auch gerade an weitere Sportarten gedacht, da geht es dann wirklich auch um Höhe der Halle, Decke, was kann da rein? Muss da mal noch eine Keule hochfliegen vom rhythmischen Sportgymnastik, wo man wirklich dann auch mal sagt, gut, dass da auch gleich alle irgendwo ein bisschen mitmachen, weil genau das wäre ja dann wieder die Phase zu sagen, Mensch, es hat da genau der Meter gefehlt, die Europa Europameisterschaften, rhythmische Sportgenossen. nein. Das wäre ja dann auch wieder so sinnbildlich. Nein, also Zeitraum, Architekten, die Pläne, also das ist alles. Da gibt es auch wöchentlich die Treffen, also von den Leuten, die da alle mit dem Boot sind. Also das passiert gerade schon. Also ich glaube, wenn das Go kommt, kann das auch schnell losgehen und diese zehn Monate sind so in etwa der Spektrum. Okay. Jetzt ist es so, der Eventpalast am
1: Flughafen ist bei den Heimspielen ganz ordentlich gefüllt. Da ist meistens äh, noch ein bisschen Luft, aber sieht ganz gut aus. Die Halle am Telepark soll so ein bisschen mehr als 4000 Zuschauer ungefähr umfassen. Ähm, jetzt kennst du dich auch gut aus mit Marketing, wie man Events äh, bewirbt. Wie gelingt es den Falkens, die, egal ob sie jetzt in der Halle am Berliner Platz gespielt haben oder im Eventpalast, ähm, eher einen Zuschauerschnitt von... Sage jetzt mal 870 haben. Äh, wie gelingt es Ihnen im, mit dem Umzug in die neue Halle, äh, das so hinzukriegen, dass diese Halle nicht traurig aussieht? Hast du den tiefen Seufzer bemerkt,
2: bevor er jetzt antwortet? <lacht> nee, weil das ist ja auch berechtigt. War übrigens auch ein, ein Thema, der in den Auflagen beziehungsweise in den Nachfragen der BBL. Ein, 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 ein Angriffspunkt oder ein, 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 eine Hinterfragung da war. Ähm, Sie haben nicht an unseren äh, prognostizierten Zuschauerschnitt geglaubt. Der ist aber natürlich wichtig, weil er ja irgendwo in die Kalkulation einfließt. Zuschauer mal Eintrittsgeld ist gleich Einnahme. Nur, da waren wir ja auch nicht vermessen. Also wir haben den schlechtesten Schnitt genommen, der in der BBL herrscht und sind nochmal 250 Personen drunter. Wir haben uns nicht als Mannschaft 5, 6, 7 oder 8 irgendwo eingegliedert. Also das wird schon und äh, kriegen wir schon irgendwie hin. Also die schlechteste Besucherzahl und nochmal drunter angesiedelt das haben. Ist,
1: das ist Nürnberg, Sportstadt Nürnberg. Naja, <lacht> aber, aber nein, dann im
2: Umkehrschluss <lacht> hinterfragt zu werden, wie wir denn darauf kommen, finde ich dann auch schon, weil irgendwo äh, ein Glauben an das Produkt oder wir reden da, glaube ich, von ein bisschen mehr als 2.000 Zuschauern im Schnitt bei Spielen gegen Bayern, Bamberg, Würzburg, Bayreuth, wo du sagen kannst, ist jetzt mal mühselig, ob bei einem 4.000 Mann dann vielleicht 2.500 Gäste drin sind, weil es bei denen Kultur ist und normal. Aber das ist ja dann am Ende des Tages auch nicht wichtig, wie wir auf den Schnitt kommen, sondern die Belegung. Deswegen war übrigens auch so wichtig, dass wir eine 4.000er-Halle haben, weil wir eben dann mit Sicherheit mal Spiele haben werden, 1500, 1700, 1800, aber wenn wir bei Sold Out 3000 haben, kommen wir natürlich nicht auf einen Nenner. Wir brauchen dann eben die Zugkraft des Gegners oder auch selber. Und dann, wie groß unser eigenes, äh, naja, ich will mal jetzt sagen, nicht schlafendes äh, Fanpotenzial ist, weil ich sehe es beim Basketball, sind wir dann doch wieder sehr nah an unserem Thema. Das ist Event. Das ist dann auch ein bisschen Entertainment. Das ist dann gerne vielleicht auch, ich sehe mich auch, oder was heißt ich, ich sehe das Produkt auch weniger als Konkurrenz ähm, zum äh, Stadionbesuch. Also gehe ich entweder zum Club oder zum Basketball. Ich sehe es eher als Alternative zum Freizeitprogramm im Sinne von, komm, äh, Burger und Kino, können wir auch äh, Burger und Falkens machen oder danach noch losziehen. Also ich sehe es eher mehr in dieses Thema ähm, als, als, als äh, Freizeitattraktivität äh, für die Leute und ob wir da jetzt von äh, 1000, 1500, 2000 Leuten sprechen, mit Sicherheit nicht als Stammpublikum, vielleicht 500 neue, weil sie, weil sie einfach auch Lust haben, auf Sport haben, aber die, die sich im Freizeitverhalten dann mit einer komfortablen Halle, mit den Gegebenheiten, gutes Essen, gutes Trinken, toller Sitzplatz, Atmosphäre, wow, das macht was her. Da glaube ich schon, dass, und das sieht man ja auch in den, in den Zahlen, wenn du auf, auf Fußball wieder schaust, wo, wo, wo dann das neue Stadion oder das reine Fußballstadion schon erstmal ein gewisses Anstieg der Zahlen herbringt. Also deswegen glaube ich schon, dass wir im Schnitt unsere 2000 Leute bespielen können und begeistern können durch eine neue Halle und dann spielt der Gegner natürlich immer eine Rolle und das ist zum Glück die Gegebenheit ja ganz attraktiv in der BBL aus dem Standort Nürnberg. In der BBL? In der BBL. Ja, natürlich. Die zweite Liga, äh, da, da, da weiß ich nicht, äh, wie, wie, was wir erreichen können. Äh, da werden wir mit Sicherheit dann auch Spiele haben mit vielleicht 13, 14, 15. Und ich glaube aber, am Ende des Tages, wenn du das ganz geschickt machst, glaube ich, dass du so ab dieser Zahl auch eine gute Atmosphäre hast. Mein Frankenstadion ist immer ein schönes Beispiel, wo du bei 25.000 Menschen immer sagst, heute ist nichts los. Ja, aber das ist einfach, das, wenn das ein wär, 35 35.000 Stadion wäre, 35.000, würdest du jedes Halbspiel, ach 25, das hat doch gepasst, aber da hinten rechts war ein bisschen leer, aber sonst toll. Ja Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist das gerade noch von der Gesamtzahl okay, bevor man diese wirklich trostlosen Spiele hat, die es mal in der Arena früher gab, äh, zu alten äh, Konsors-Basketballzeiten oder ja vielleicht auch die Handballer manchmal erfahren müssen, wenn es jetzt keine Highlight-Spiele sind, mhm. weil die einfach ein Tick zu groß ist. Die haben den Vorteil, die haben sich sehr große Vorhänge gekauft.
1: <lacht> Für die hatte. Da fragen äh, wir dann mal nach, ob <lacht> <lacht> der vielleicht umgedreht aufhängen kann. Ja. Ähm, was mich wirklich, was jetzt vorhin schon ein paar Mal kam und dann wollte ich immer einen einen und dann hat es aber nicht gepasst. Mich würde es tatsächlich mal sehr interessieren, wie das äh, wie die die Binnenatmosphäre ist auf der Geschäftsstelle, wo jetzt Werk B zusammen mit dem Falkensblock äh, sitzt. Und jetzt hast du schon mehrmals erwähnt, bei Falkens ist es ziemlich klamm bei Werk B, ohne dass ich euren Kontostand <lacht> kenne, ähm, aber ihr habt ja relativ große Aufträge und habt jetzt einige Sachen gemacht in den letzten Jahren, die ganz gut liefen. Würde ich mal vermuten, dass man vielleicht aus einem anderen, auf einem anderen Level redet, wenn man irgendwas plant oder so. Wie, wie fühlt sich das an und wie beobachtest du das, du das wenn, die, wenn die Nachbarn im Büro ständig eigentlich mit, mit wenig bis nichts versuchen, da irgendwas zu machen, also sportlich eine Mannschaft hinzustellen, die halbwegs konkurrenzfähig ist. Wie kriegst du das mit? Sieht man dann den, den Ralf Junge oder den Markus Mende beim, beim Kaffeeautomaten, wie die gebückt äh, da ankommen, während ihr mit
2: äh, ja, so ja, ja genau. sich
0: heißes Wasser raus und ihr Also
2: äh, äh, äh ja, also wir Werk Events ist grundsolide aufgestellt. Wir investieren allerdings auch viel, also und nicht nur äh, in naives Sportsponsoring, <lacht> sondern äh, ja, auch in die Zukunft und wenn äh, wir gerade aktuell bespielen wir ja unsere sieben Almhütten am, am Airport mit ausschließlich Firmenweihnachtsfeiern, dann äh, steht ja nicht einfach Hütte Nummer 6 und 7, das ist dann natürlich schon alles eine Überlegung, also es ist alles äh, perspektivisch ganz gut aufgestellt. Ja, das ist schon richtig, was du sagst, ähm, das ist für uns auch äh, ein ganz schönes Jonglieren, weil wo äh, ziehst du den Strich? Und wir haben ja einen gewissen Anspruch als Werk B-Events, auch wie wir uns repräsentieren. Und ein bisschen steckt der Werk B-Events trotzdem in den Falkens drin, auch im Erscheinungsbild. Wir müssen momentan ja uns trotzdem irgendwo behelfen. Also ein, ein nett gemeintes äh, VIP-Hospitality-Zelt, aber besser als gar nichts. Aber stehen da jetzt drei Pflanzen drin oder nicht? Wer zahlt die drei Pflanzen? Und da... Ähm, läuft eigentlich, da muss man nämlich dann ein bisschen in die Buchhaltung gucken oder beziehungsweise auf die Ausgaben, das ist eigentlich eher die große Gefahr am Ende des Tages, nicht die Einmalsumme, Ralf Junge, da hast du Summe X, kauf mal ein, sondern was haben wir eigentlich 365 Tage so drumrum noch ausgegeben, weil die Manpower ganz außen vor, weil die ist irgendwo, darauf können die Falkens zurückgreifen, das ist so wahrscheinlich auch sogar in der BBL einmalig, weil bei uns dann letztendlich, äh, ja, 20 Leute im Office hocken und wenn ähm, ja, ein Spieler auszieht aus der Wohnung, dann sitzen halt drei da, die das mal schnell machen können. Oder wenn ein Engpass ist, ja, dann kommen unsere Leute auch so. Also das ist toll. Aber dieses, Mensch, da wäre ein Banner noch schön und äh, das könnte man hier noch machen. Und da summiert sich eigentlich alles am Ende des Tages. Aber ähm, da schauen wir uns schon ins Gesicht und sagen so, jetzt müssen wir mal eine Reißleine ziehen. Äh, mehr geht halt nicht. Und Ralf ist da schon sehr <lacht> Er kämpft ja für sein Projekt und sein Produkt und ist natürlich auch äh, dem Ganzen irgendwo Leid getragen. Ähm, nur, äh, er sieht sein Produkt natürlich noch besser. Und das ist natürlich manchmal schwer, auch in Sponsorengesprächen und Partnergesprächen. Das ist unheimlich toll, so ein emotionaler, Wer hat schon seinen Coach dabei oder das Gesicht? Aber einfach auch mal zu sagen, Ralf, wir bewegen uns ab einer gewissen Summe in Bereichen, wo es nicht nur um Sympathie geht oder nicht nur in einem, Be oder beziehungsweise wenn wir einen Bereich verlassen, wo der Entscheider, Marketingleiter sagt, ja, machen Sie mal, ob jetzt da mein Logo einmal mehr in der Rotation war oder nicht, da kriegt kein Haar nach. Wenn wir mehr wollen, dann brauchen wir das, da muss das belegt werden, da muss deine Transparenz da sein, deine Wahrnehmung und nicht nur, wir, wir, wir bemühen uns doch einen tollen Sport abzuliefern. Und da bewegen sich die Feigens ja gerade auch hin, zwischen, zwischen Gönnern, zwischen ich bin dem Sport nahe oder ich finde es toll, was sie da machen, Herr Junge, oder was die Feigens machen, hin zu wirklich seriösen Sponsoring, die daraus einen Mehrwert erwarten, was ja dann wiederum schwer ist, im Sport zu vermitteln. Aber das ist so die Kunst mit dem Ralf einfach auch, äh, Erwartungshaltungen äh, zu dämmen und nicht die, die großen Augen zu haben, Mensch, hier sind doch tolle Unternehmen, die können doch Summe X bei uns machen. Und ich sage, nein, ab der Summe kannst du gar nichts mehr im Sinne von äh, tolles Heimspiel und, und da nimmt dich dann mal der Spieler in den Arm, sondern ab dem ab dem Moment zählen Fakten und Kontakte und da ist es, ist es ganz schön, wenn man dann im, im Austausch steht und dann muss es halt auch mal nicht knallen, aber da muss man auch sagen, Ralf, da bist du auf dem falschen Weg und umgekehrt äh, sagt er dann, ja klar, ihr erdet mich dann aber auch wieder, aber ja, spannende Geschichte, aber ich sage da ganz ehrlich, äh, das heißt, es ist nicht in, 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 in Klarheit äh, geebnet, dass man sagt, äh, das ist ein Automatismus und mit neuer Halle oder sportlichem Erfolg ist das Ding gedeckelt, das ist ein ganz ganz großer Ritt auf der Rasierklinge, ganz klar.
0: Nach mhm. diesen Worten muss ich doch feststellen, dass wir ein unglaubliches Glück haben, dass wir gesponsert worden sind so lange mit unserem kleinen Familienpodcast, <lacht> den ja. wir hier
2: anbieten. Wir hatten ja auch andere Vorstellungen. <lacht> <lacht> nee, ihr werdet mir später noch den Mehrwert, die Mediadaten, ja, alles die mal Kontakte, ein bisschen wir haben alles, alles aufgelistet. Ja, ja. ja.
0: sind im Bestens vorbereitet. Du kennst uns. Ja ja. ja, also ja. ja. Ich ja. muss
2: auch sagen, aus dem Engagement, was dort ein, für ein Netzwerk ja. entstanden ist. Und, nein, das war <lacht> ja. also ja. Das, das Logo von euch
1: rotiert auch ständig auf und durch. runter. Ja. Also ja. Der ja. Bei mir auch. <lacht> <lacht> yeah.
0: Yeah. Du hast das Sportsponsor, den gerade angesprochen. Da ist ja auch so ein bisschen ein Umdenken. Früher hat man gemeint, dass das, genauso wie du jetzt den Ralf Junge in all seiner Leidenschaft mhm. ähm, gezeichnet hast, war das ja dann auch so, dass man so die Erwartungshaltung des Sports hatte. Ich glaube, da hat in den letzten Jahren wirklich so ein Umdenken stattgefunden, dass man einfach mehr bieten muss, was anderes bieten muss. Was muss man denn heute so als ähm, Servicebeitrag für unsere vielen Vereine, die ja ähm, alle versuchen, in irgendeiner Form da was vom Kuchen abzubekommen, was muss man denn bieten einem Unternehmen, das vielleicht sportaffin ist, aber natürlich auch was zurückhaben will.
2: Na ja, gut, du hast ja da natürlich unterschiedliche Ausgangssituationen. Wenn Unternehmen dabei sind, die wirklich auch eine klare Ansprache an den Endverbraucher haben, dann ist es ein bisschen leichter, weil dann musst du halt irgendwo schauen, wie können wir, wie kannst du dich aufladen mit unserem Produkt? Wie, wo, 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 wo kann dein Konsument mit unserem Gast irgendwo in Berührung kommen? Wie können wir ihm das vermitteln, vielleicht ohne die Penetranz, da trink, ist oder zieht das an, sondern wie, wie kriegen wir das zusammen hin? Da, glaube ich, ist dann auch so ein Sport wie Basketball, vielleicht auch noch in, in Abschnitten Eishockey, auch dankbarer, vor allem im, im Mittelstand, weil die natürlich doch noch am Ende des Tages nahbarer sind, auch noch flexibler sind und man ein bisschen mehr auch weiß, wenn wir nicht geben, äh, dann, dann machen die halt morgen nicht weiter. Und äh, beim Fußball bist du schon sehr, äh, eingegrenzt und äh, da kommt nicht mal am Montag schnell der verletzte Spieler vorbei. Da wird wochenlang gewartet und überhaupt. Und das kann einem die Lust nehmen. Deswegen, ne, wir haben ja dann trotzdem, Nürnberg ist ja so, äh, ja, an der, an der Schwelle. Und äh, das da sind wir halt wirklich, nicht wirklich eine Großstadt. Und da brauchst du den starken Mittelstand, also den Geschäftsinhaber mit seinen 30, 40, 50 Mitarbeitern, der das aus seiner Emotion rausmacht. Der eine ist aber auch dann nur ein, äh, Profilneurotiker, dem, dem musste halt äh, dann wirklich den goldenen Stuhl dahinsetzen und äh, der hat am Ende des Tages sein Produkt wenig damit zu tun. Auch wir gehen aus der Halle oder aus dem Stadion raus und sagen, ich weiß bis heute nicht ganz genau, was das eigentlich ist, aber er selber wird hofiert, dem gefällt das passt. Also deswegen sind es verschiedene Art Ansprachen aber auf die musst du dich proaktiv einstellen. Da musst du dir überlegen, was gebe ich ihm und nicht mehr passiv warten, jetzt gehen wir halt mal hin, dann sagt er mir schon eine Summe, was er sich vorstellen kann, sondern äh, ja, dieses Aufladen, dieses Abholen, diese Vorarbeit muss heutzutage geleistet werden und das ist jetzt in dem Fall auch wiederum, Wahrscheinlich nicht das Schlechteste, dass wir zusammenarbeiten, weil wir natürlich dann auch die Mittel haben und Ressourcen zu sagen, komm, wir setzen uns mal in den Rhein. wir haben auch ein klassisches Agenturprofil, wir, 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 wir arbeiten konzeptionell, wir arbeiten grafisch, wir haben alles in Haus, wir machen uns die Mühe, ob das ein Tag dauert oder eine Woche, aber zu begeistern und hinzugehen, das ist heutzutage wichtig, früher konntest du mal, jetzt treffen wir uns erstmal um einen Kaffee und dann schauen wir mal weiter, das, das gibt es. Das ist auch weiterhin gut und das gibt es nur im Sport. Das geht bei meinen gar nicht. Mhm. Also ich Natürlich bin ich rein kommerziell, aber nur weil ich so nett bin oder weil sie sich so freuen, dass so viele Leute zu meinen Veranstaltungen kommen, äh, das ist da eher weniger der Fall. Aber da ist es trotzdem der Bogen so weit gespannt, dass ein Risiko sich, wenn man jetzt die Brücke zu unseren Musik-Events, zu Public Viewings oder auch 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 die Hauptmarkt-Events äh, zieht, ähm, die Chance dass dort auch wirklich dann was passiert und dass wir auch die Menschen erreichen, die ist relativ groß. Also der Glaube ist dann, oder ich muss nicht mehr erklären, ob die Veranstaltung, die wir machen, gut oder schlecht ist. Der Gegenüber muss nur noch entscheiden, ob es zu ihm passt, ob er das will. Das ist schon ein großer Unterschied. Ob ich viel in Theorie rede, das könnte alles so werden. Ich habe eine Idee von einem Festival, da kommen übrigens über 15.000 Leute. Ja, am Schluss Nüch Ernüchterung, Mensch, war ja, war ja dann eher schwierig. Das ist schon hilfreich für die Leute, die überlegen, mein Geld kann ich mir leider nicht äh, zum Fenster rauswerfen und verbrennen. Das muss sitzen, das einmalige Engagement. Und das denke ich, äh, holt sich ganz gut ab. Und da lassen wir auch das Produkt Falkens übrigens mit reinlaufen. Wir haben mittlerweile Unternehmen, die wollen sich mit Werk B Events in seinem Querschnitt aufladen. Und mir hat mal der Geschäftsführer von Erdinger richtig oder schön gesagt, die wir als als festen Partner haben, der hat zu mir gesagt, äh, wie ich dann mit dem Thema Falkens nachgerückt bin, ich, wir müssten noch mal ein bisschen erhöhen. Ich habe da noch so ein, eine neue Spielerei. <lacht> da, da hat er gesagt, machen wir das anders. Da wo Werk B draufsteht, soll Erdinger drin sein. Und den Satz habe ich mir eigentlich mitgenommen, weil das hat mir gezeigt, er hat ein Grundvertrauen in uns. Und wenn ich jetzt meine, morgen äh, die internationalen Hundemeisterschaften zu machen, dann sollte dem so sein. Frag mich bitte nicht wieder, ob wir, wir sind dabei. Ne? Und das, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Angehensweise. Jetzt habe ich wieder ein bisschen ausgeholt zu deinem Thema Sportsponsoring. Aber das sind schon verschiedene Angehensweisen und auch, um welche Person du redest. Und oftmals sind es halt hier in Nürnberg schon der noch die Inhaber oder Entscheider oder nicht der Marketingleiter, der Summe X fürs Jahr hat, zwei Anzeigen macht, bisschen Eishockey, bisschen da und am Schluss, am Ende des Tages, ich glaube das Paradebeispiel war jahrelang die Nürnberger, eine gewisse Affinität, wenn nicht da ist, das da ganz schwer dann abzuholen, weil ne, wenn, du, wenn du wenn du Sport nicht magst und du den dann einmal mitnimmst dass der, der, der Korb in der letzten Sekunde reingehst und du ihm sagst und jetzt hier und jetzt wissen sie, was ich meine, er sagt, ja... Dann, dann dann geht es nicht im Sport. ne?
1: Die Houston Rockets, Cappy, hast du schon länger oder bist du jetzt durch das Engagement
2: bei und mit den Falcons äh, zum Basketball-Fan geworden? Ja, also ich sehe, ihr habt euch nicht äh, gut informiert. Mittlerweile habe ich zwei Teams in der NBA. <lacht> Nein, äh, das, äh, ich habe es vorhin schon äh, mit Augenzwinkern gesagt, ich wollte meine rote Mütze und das haben die Kollegen aus Houston halt am ehesten abgerufen. <lacht>
1: <lacht> Stichwort Hunderennen, was du dann demnächst auch noch machst, blicken mir noch in die Zukunft. Was könnte es denn noch alles geben? Also ist auch irgendwann mal so ein Limit erreicht bei euch, was so die Veranstaltungen und die, die Sportarten, die Events betrifft? Oder wenn du jetzt sagst, irgendwie nicht nur die Deutsche Meisterschaft in Nürnberg, Leichtathletik, was könnte da noch kommen? Also habt ihr Lust, euch noch bei anderen Sportarten zu engagieren? Oder... Bist du jetzt nach den letzten Geschichten
2: an dem Punkt, dass du immer sagst, ist auch mal gut? Nein, ich glaube, für mich hat es eigentlich erst begonnen. Also ich glaube auch da, dass wir irgendwo an einem Thema mit angestoßen haben. Die Studienform halten drei halben ja, ja. Mit Nürnberg braucht Großveranstaltungen oder das befruchtet sich. Sollen wir das Ganze auch irgendwo befreundet sich drum bemühen? Jetzt kommt das Radrennen oder die, das Finale der Deutschland-Tour, muss man mal schauen. Das ist auch noch eine sehr jungfräulige äh, Geschichte. Das hat jetzt noch nicht äh, die Langatmigkeit oder ob das dann auch wirklich, die, die sind auch massiv abhängig von Partnern. Äh, das kann auch schneller wieder weg sein. Aber dieses Umdenken im Sinne von passiv zu warten, ich rede jetzt immer stark aus städtischer Sicht, weil fast alles, was wir natürlich in diesen Größenordnungen tun, findet dann an sehr zentralen Orten statt und irgendwo braucht man natürlich die Stadt äh, schon mit im Boot, damit das Ganze dann umgesetzt werden kann. Weniger finanziell, sondern mehr Auflagen, Genehmigungen, Plätze, ne, das muss schon im Einklang sein. Und da vielleicht in dem Haushalt wirklich den Topf zu haben, zu sagen diese Gelder sind zurückgelegt, um sich dann das ein oder andere tolle Event auch mal nach Nürnberg zu holen und nicht zu sagen, Mensch, jetzt haben wir es wieder an München oder Stuttgart oder wir fahren begeistert durchs Lande und sagen, Mensch, warum haben wir das eigentlich nicht mal? Da hat sich Nürnberg viel zu lange jetzt drauf ausgeruht. Da ist man schon stolz auf sein Nürnberg und das passt doch alles und die Altstadt und Christkindelsmarkt und da hat man ein bisschen versäumt, so ein Jahrzehnt würde ich mal sagen, äh, bleibt man auch tagesaktuell, vergesst jetzt auch mal nicht die Nachkömmlinge und äh, in was wir im Wettbewerb stehen, ähm Natürlich, Tradition, alles, alles schön und gut, aber da ist es wichtig, dass diese Töpfe jetzt irgendwo bereitgestellt werden, dass man kommen kann, Mensch, ich habe was geholt, das Ganze braucht eine Anschubfinanzierung von Summe X und die können wir nicht daran koppeln, ob ein Partner mit einsteigt, weil dann ist das Thema wieder durch. Den Schritt müsste ihr jetzt mal gehen. Im Idealfall müsste ihr am Ende des Tages von der ganzen Maschinerie, sagen wir mal, einen Opolus dazu bezahlen, habt aber dafür, für ein kleines Geld könnte sagen, hier, unser Ding, Stadt Nürnberg, macht das möglich. Das wird immer ein bisschen verkannt, weil schnell gesagt hat, ach, jetzt, jetzt verschenken wir da unser Geld, jetzt schieben wir da das Geld rüber. Das ist immer das, was mich, was mich insofern ein bisschen ärgert, weil äh, äh, oftmals dort Summen im Raum stehen, die weit von der Investition weg sind, wenn man selbst was ins Leben rufen würde, sagen, das machen wir jetzt mal als Initiative. Ja, dann kannst du eine Null dranhängen. Hier, da bist du vielleicht verkappter Sponsor, aber kannst dich doch hinstellen. Und dann geht es ja gerne weiter. Schwere Messbarkeit mit Kaufkraft kommt in die Stadt, Übernachtungen, das kommt dann auf die Größe des Events an. Aber du kannst es ja sogar als Marketingmaßnahme irgendwo ja auch rechtfertigen. Ähm, da war jahrelang keine Möglichkeit da, weil diese Form von, von Topf nicht da war. Und das, wenn entsteht, das fände ich schon eine starke Entwicklung, einfach zu sagen, da muss man noch abwägen, ne? da braucht man vielleicht auch wegen Expertise, finde ich, find ich auch schön, dass sie da immer mal wieder auch nachhaken, Mensch, wir, uns, an, an uns ist was rangetragen worden, die wollen da und da mit rein, äh, kommen in die Stadt, wie findet ihr das? Das finde ich dann aber toll und da ein bisschen mehr, kommt, den kann man mal mit 10.000 bedienen, den mit 20.000, vielleicht auch mal mehr, weil es ein 50.000 Mann äh, Spektakel ist, aber so muss es sein, einfach ein bisschen proaktiver das Ganze angehen und ruhig sich die Sachen holen. Mein Gott, wenn mal ein ne äh, Griff ins Klo dabei war, ist dann halt auch mal so. Aber lieber, lieber zu sagen, hey, wir, wir, wir tun doch, wir machen doch
1: was kommt jetzt dann bei Werk B noch als nächstes?
2: Ja, also Oder? jetzt außer das, 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 das Thema Radrennen, beziehungsweise Beachvolleyball ist ja gesetzt, die Leichtathletik, werden wir werden wir mal schauen, wann das Thema wieder kommt, aber ähm, nein, äh, das ist natürlich immer mal wieder, es sind Ideen da auch äh, in, den, in, in dem Punkt, es ähm, muss ja nicht immer gleich mit einer Meisterschaft zu tun haben, Show-Events waren schon oft angedacht, also die losgelöst sind von Meetings, ähm, nur, das zeigt halt auch die ganze Geschichte mit, äh, wo es die einen freut, kannst die anderen stören. Diese Welle der 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 Ablehnung, da bist du halt irgendwann auch ein bisschen ähm, vorsichtig. Also ich nehme den Flughafen, wir sind glücklich da draußen, es ist ein tolles Areal. Würde es mit nach mir gehen, würde der Event Sommer nicht vier Festivals haben, sondern mittlerweile sechs oder sieben. Was heißt, würde es nach mir gehen? Es ist einfach Potenzial da. Die Konzepte sind da. Es sind die Ideen in der Schublade. Nur sein Geben und Nehmen. Und natürlich, am Ende des Tages soll das Kartenhaus auch nicht zusammenbrechen. Vielleicht ist manchmal auch weniger mehr. Es ist alles gut, alles diskutabel. Aber genauso ist es eben auch da, wo man sagt, okay, es wird sich eh schon zerrissen über äh, die Wohnzimmerfläche Hauptmarkt. Äh, dann lass es jetzt halt einfach mal gerade sein. Und vielleicht... Ist es gerade ein Agreement und wenn dann vielleicht mal Beachvolleyball nicht mehr kommt oder man weiß, Leichtathletik wird die nächsten vier, fünf Jahre auch nicht, dann kann man vielleicht mal wieder mit einem Thema kommen. Vielleicht ist es dann auch eine Frage der, der, der Quantität, ganz klar. Ja,
1: dafür, dass wir keine Fragen hatten, haben wir viele Antworten bekommen, oder? Ich hätte noch viel mehr, aber ich, wir
0: müssen ja noch äh, ein bisschen was in der Hinterhand behalten, weil wenn er eineinhalb Jahre hier äh, zu Gast ist, äh, brauchen wir dann auch noch ein paar Fragen, die dann vielleicht auch ein bisschen persönlicher sind. Da hätte ich nämlich noch zwei, drei. Mhm. Du trägst ein ähm, T-Shirt, äh, auf das äh, Donald Trump gedruckt ist. Äh, nein, äh, das ist wohl... <lacht> Man muss da aufpassen, nur zur Erklärung, er trägt ein T-Shirt, das Rocky zeigt, oder? Richtig? Der gute, unser ja.
2: gute Kollege Rocky Balboa, ja. Ja, genau. Und äh, gestern hat ja Donald Trump äh, ein
0: Foto von sich twittert, das eigentlich Rocky Balboa zeigt und nur mit seinem Kopf drauf montiert von ihm selber, vom Präsidenten der Vereinigten Staaten. Daran muss man sich immer noch gewöhnen an solche <lacht> Nein. Sachen. Vielleicht als abschließende Frage, diese Treppe, die Rocky Balboa hochläuft, bevor dieses Foto dann aufgenommen worden ist, gehst du die immer wieder Musst du die immer von vorne loslaufen oder bist du da mittlerweile in der Mitte angekommen, wenn es darum geht, mit der Stadt zu arbeiten, zu ähm, so Events zu
2: planen? Ähm, wo, wo stehst du da? Ja, ist eine schwere Frage. Ist auch die, die äh, essentiell ist äh, für... Die eigene Energie und Kraft, wie lange man dieses ganze Thema in der Form machen kann. Ich meine, ich habe es ja auch immer oder die ganze, das Gespräch über jetzt betont, dass es schon viel von der Emotion und Leidenschaft abhängt und das ist auch nicht nur so dahingesagt. Also ich muss mich selber auf unsere Events, auf das, was wir tun, freuen. Es ist bei allem eine Abnutzung, es sind Wiederholungen da, wenn wir jetzt ein EM Public Viewing 2020 haben, wird das, es steht unter einem ganz anderen Stern, als es noch vor 14 Jahren war, ähm, mühselig, aber am Ende des Tages freue ich mich trotzdem drauf, wenn es dann wieder soweit ist, wenn es dann läuft und da ist es halt so, du musst irgendwo mit dir eine, eine Mitte finden, dass gewisse Dinge, die für dich selbsterklärend sind und die logische konsequent und man nur noch einlochen muss, dass das nicht getan wird oder nicht immer getan wird, wo ich früher dann einfach revolutionär sein wollte, sagen wir so, ihr seid, ne, dann, dann, dann gehst du aus dir raus, dann sagst du, wisst ihr was, macht euren Scheiß allein, ähm, das musst du irgendwo anfangen zu jonglieren, mit dem Alter, Verstehe ich aber auch manche Handlungen nicht mehr ganz so emotional oder bewerte sie dann auch. Versuche mich mehr in den Gegenüber zu versetzen. Trotz alledem bleibe ich weiter in der Meinung, ähm, dass viel Potenzial da ist, dass noch Ressourcen lange nicht erschöpft sind. Und ich möchte schon meinen, meinen meinen Teil dazu beitragen, dass was besser wird oder dass, dass Chancen auch genutzt werden. Wenngleich man abstumpft und ein bisschen zurückhaltender wird und ähm, ja, sag, wisst ihr was, dann reibe ich mich da jetzt nicht mehr auf. Und das ist ja auch so ein bisschen die Brücke vielleicht zu einer Leidenschaft wie dem ersten F zu Nürnberg, wo man ja als Außenstehender immer gerne sagt, ja, wenn ich das Zipte in dann der da ja. <lacht> <lacht> Aber wissen wir auch, heute möchte ich mich, versetze ich mich vielleicht auch an, dass in einen Aufsichtsratsvorsitzenden oder in einen Sportvorstand, wo ich sage, okay, jetzt kann man das auch ein bisschen mehr fühlen. Ich hätte es vielleicht genauso gemacht oder B äh, ich möchte es nicht entscheiden und wann ist der richtige Zeitpunkt, wo man genau weiß ja, das zu kritisieren, das, das fällt leicht, aber dann äh, wirklich auch der Entscheidungsträger zu sein oder was durchzusetzen wo man sagt, die Sache ist gut, ich glaube dran, trotzdem stören sich welche dran, damit konnte ich jahrelang nicht äh, umgehen, also wie, wie, wie jetzt was angegriffen werden kann, wo ich gar nichts Schlechtes dran sehe und und dann dann stellst du dich Podiumdiskussionen noch in dem Glauben naja, nach den 60 Minuten wird die oder die der schon meiner Meinung sein. Ja, wir haben uns weiter entfernt nach den 16 Minuten. Also, das sind dann so die Punkte, die, die mich schon leider auf der Treppe immer wieder auch zurückgehen lassen ähm, muss, aber äh, wie, wie, wie lang die Kraft und die Motivation da ist, dann auch wieder Anlauf zu nehmen, das ist auch begrenzt.
0: Ich würde sagen, vielen Dank. Wir gehen jetzt alle mit erhobener Faust wie Rocky Balboa aus diesem Studio heraus. Ja. Das
2: heißt, wenn wir es abgespeichert haben. Also äh vielleicht. Also wir laufen <lacht> zumindest die Treppe runter ja. und nehmen nicht genau. den Aufzug. Ja, ja, ja. Ja. We weiter
1: geht es ja immer, zumindest bergab. Ähm, ist eine Textzahl, die mir da gerade in den Kopf kommt. Äh, 16 Minuten und am Ende hat man sich weiter entfernt. Das gilt hoffentlich nicht für diesen Podcast und seine Zuhörerinnen und Zuhörer und für Christopher Dietz von Werk B, den wir heute zu Gast hatten. Äh, vielen Dank für den den bereits schon zweiten Besuch in unserem Podcast-Studio. Sehr gerne, danke. Das nächste Mal dann vielleicht bei Kadepp, unserem Podcast, weil da bist du ja auch Firm bei diesem Thema. Wir schauen einfach mal, hol dich einfach jede Woche einmal unten in der Lobby ab und dann schauen wir mal, welchen Podcast wir hier mit dir offen willst. Gerne dabei, immer wieder. Ja, das waren die Platz Ultras. Sebastian Bögen, vielen Dank. Sebastian Bögen sagt auch Tschüss.
2: Adieu.